0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir kleine Zettelchen stehen, auf denen wiederum Themen stehen von uns und von euch. Und das heute zum 40. Mal schon. 40? Das ist die 40. Folge und wir machen es genau ein Jahr. Und wir haben Geburtstag! Ja! Ach, krass, wir sitzen auch. Also wir mussten uns natürlich für die Jubiläumsfolge treffen. Und deswegen sitzen wir gerade voreinander und ich möchte, dass du mit mir anstößt, weil wir trinken auch Wein, Cheers. was gleichzeitig bedeutet, dass ich für nichts garantieren kann in dieser Folge, weil jeder, der mich kennt, weiß, wie viel Alkohol ich vertrage. Also am Ende der Folge wird einer von uns leilen, womöglich. <lacht> das kann sehr gut sein. Es werde wahrscheinlich... Okay, gut, es fängt schon an. Mhm. Ja, wir haben euch auf Instagram auf jeden Fall nach neuen Themen gefragt, das heißt... Ähm, Heute geht es in eine völlig neue Themenrunde. Wir haben alle th alten Themen rausgeschmissen und haben eure neuen Themen gesammelt. Und es sind richtig coole Sachen dabei. Und es sind auch richtig viele kinky, sexuelle Sachen dabei, muss ich sagen. Also, es wird spannend, die Folge. <lacht> Auf jeden Fall. Da wird einem warm. So, Sam, dann kommt meine allwöchentliche Frage. Uh -huh. Hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich möchte den nicht ähm, in eine Kategorie stecken diese Woche. Uh -huh. Das ist ein neutraler Faktor? Das ist ein neutraler Faktor, weil der fuckt mich ein bisschen ab, aber er ist auch ein bisschen funny. Okay, verstehe. Aber du dann hast auch beides, hast du gesagt. Ja, ja, egal. Nein, ich bin jetzt neugierig. Dann nennen wir ihn den neutralen Faktor. Nein, ich möchte den schon ab, das ist schon so ein Abfaktor. Ja? Ja. Okay, dann ziehen wir den Abfaktor jetzt erstmal vor und sagen, jetzt, jetzt kommt, kommt der… der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor. Es macht auch nach einem Jahr noch Spaß. Ein bisschen, ne? Ja, schon. Aber ich bin manchmal ein bisschen traurig, weil wir so schnell fertig sind. Ja, das, und am Ende, am Anfang haben wir mal so richtig abgekichert, aber gut. Ich traue mich jetzt immer nicht so lange mehr zu machen. Können wir es nochmal machen? Jetzt Für kommt mich. der… Abfaktor, 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 Abfaktor. Das war die Geburtstagszugabe. Bitte schön. Das macht vielleicht der Wein mit mir. Genau. Ja, erzähl. Also mein Abfaktor ist so ein bisschen äh, die Situation, wenn ich beobachte, dass jemand äh, bei einem Musiksong mitsingt. Mhm. Und, ähm den Songtext aber überhaupt nicht beherrscht, mhm. aber das sehr authentisch rüberbringt und so richtig krass überzeugt von sich ist und so richtig mitsingt und so richtig im aber Game ist. Aber es geht ist. nicht um die Art, wie jemand singt, sondern nur, dass er den Songtext nicht kann. Nee, das ist auch eine Arroganz, die dabei mitschwingt. Also, weil, ähm, ich muss sagen, dass ich das schon manchmal in meinem Leben hatte. Also zum Beispiel, kennst du das Lied Day and Night? Dieses Day and Night. Na klar. Das habe ich immer richtig laut mitgesungen. Damn right. <lacht> das finde ich nicht schlimm. Ich meine mehr so, wenn du dann so den Mund mitbewegst und dann denkst du so I'm way? Und das ist aber ein englischer Songtext. Ah, mh, verstehe. Okay, warte, ich muss die Einzelheiten wissen. Hast du eine Situation für mich? Befinden wir uns im Auto? Befinden wir uns in einer Diskutierung? Wir befinden uns zum Beispiel im Auto und ich werde von einer Person, mit der ich sehr nahe stehe, zum Beispiel abgeholt. <lacht> möglicherweise ist diese Person Ü50 <lacht> und holt mich ab, aber sie ist ja so fancy im Game bei dieser Radio, beim Radio halt und dann summt sie so mit und klatscht immer so im Takt aufs Lenkrad und ich sitze daneben und denke mir nur so Ich find's richtig! Modern, du nervst! Das klingt voll süß! Oh nein. Ich find's richtig süß. Und dann, dann, sie fühlt, sie, ja, sie fühlt so und dann die Augen gehen kurz mit zu und ist jetzt so mitgesungen <lacht> und ich dir so, oh nein. <lacht> oh, ich liebe das. Ja, aber mit einer ganz, ganz krassen Sel mit, einer, mit, mit einem Selbstbewusstsein, das hätte ich gerne. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, dass ich auch aus Versehen manchmal in diese Situation komme, weil dann denke ich so, ja geil, jetzt kommt der Song, ich stehe in der Küche und koche und bin <lacht> richtig laut und dann kommt jemand rein und ich habe aber den Text gar nicht so richtig gekonnt. Vielleicht bin ich auch selber diese awkward person. Ja, wir machen am Ende all genau das, was wir an anderen Scheiße fanden. Ja. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass mich das triggert, aber wahrscheinlich triggert es mich <lacht> nur mit <einer> gewissen Personen. <lacht> Okay, hm. bei Family ist sowieso immer schwierig. Ich möchte noch was mit in den Pott reinwerfen. Ja. Und zwar, Mensch, oh Gott, es ist das so fies. Ich mag es eigentlich gar nicht, über sowas in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil manchmal ist es unter Freundinnen so, dass man über irgendwas kichert, aber man wird es nicht öffentlich sagen, weil man Angst hat, dass... Ach, keine Ahnung, ist ja egal. Aber es... Oh, ich fühle mich jetzt, als würde ich jetzt lästern. Sag. So Kennst du so Leute die absichtlich laut bei Songs mitsingen, weil sie zeigen wollen, dass sie singen können. Und es ist aber nicht so, dass sie einfach nicht mich falsch verstehen. Ich meine nicht die Leute, die einfach wo mitsingen und Spaß haben, sondern die Leute, wo ich, wirklich Leute, ich habe eine Menschenkenntnis. Ich spüre es, dass sie ja. singen, um ein Kompliment ja. von mir zu kriegen. Ich kenne die Situation. Und ich hatte das mit zwei, drei Personen erst in meinem Leben, weil ich kenne viele Leute, die auch im Auto, ich singe auch im Auto laut mit, auch mit Freundinnen und so. Aber dass ich so richtig gemerkt habe, okay, da will jemand jetzt von mir hören, wie geil er ist. Boah, du hast ja voll die gute Stimme. Genau. Und weil es so dann aber auch nicht in die Situation passt. Du merkst, derjenige hat das vorbereitet, aber es ist gar nicht natürlich und du spürst das einfach ja. und denkst so, ja. ah, unangenehm. Und Ines Agnoli hat, le <lacht> hat letztens eine Story gemacht und sie hat, oh Gott, das ist eigentlich so fies, aber sie hat so ein Video von Christina Aguilera eingepostet äh, und hat gesagt, zur kurzen Erinnerung, bevor es losgeht, so singt Christina Aguilera und dann hat sie gesagt, kennt ihr diese Leute, die absichtlich laut mitsingen so oh, im Auto und die wollen so ganz unbedingt ein Kompliment kriegen. Ja. Du spürst es richtig und du denkst und dann sagt sie so, du denkst dir, du nee, und dann sagte sie und dann gibt es immer diese Deppen, die sagen, Mensch, du hast ja eine richtig gute Stimme. Und sie sagt so, und du sitzt daneben und denkst du, nee, du kannst so richtig geht so singen. Ja, ja. So wie du so geht so kochen kannst mit deiner Nudeln mit Tomatensauce. Ja, ich habe ich hab ein bisschen auf den Boden gelegen vor Lachen, weil ich es gefühlt habe ein bisschen. Ich verstehe das total weil gut. Weil ich nämlich schon ein paar Mal in meinem Leben vielleicht, ich, jemand wollte es unbedingt und ich habe es gegeben. Ach so ich ja, bin die, klar. die nachgibt. So. Das werde ich auch machen, weil ich, ich aus nicht. der Situation raus will. Mhm. Ja. Und der Person ein gutes Gefühl geben. Ich hatte das auch genauso. <lacht> ich ignoriere das eine lange Zeit und du sagst, willst du nicht aufmachen? <lacht> Wir tun einfach so, als wäre das hier eine natürliche Gesangssituation. Okay, es hört mich. Weißt du was? Diese Menschen, die singen so krass aus dem Bauch. Die singen, die singen so trainiert. Und wenn du dann, dann habe ich dieses Gefühl und dann denke ich aber. Vielleicht ist es doch gar nicht so, Jacko, vielleicht bist du einfach eine wertende Person, sei doch jetzt einfach mal nett und dann sage ich, Mensch, du kannst ja ganz schön singen, wusste ich gar nicht und dann, es ist gerade vor einem Jahr passiert, sagt die Person, wusstest du nicht, dass ich singen kann? What? Ja, ach krass, ich dachte, das hätte, ich hätte das schon mal erzählt, ja, ich singe seit ich klein bin und ich denke, ich habe gerade zugehört, ich denke nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich denn zu sagen soll. Wieso? <lacht> Weil das einfach unangenehm ist. Ist ja auch ein bisschen fies. Aber wir sprechen ja auch anonym. Also von den Leuten, von denen ich hier spreche, die hören noch diesen Podcast. Also alles gut. Ich hatte das genau das gleiche und da dachte ich, okay, da, da ist was, was ich erkenne. Mhm. Aber bitte, geh damit in den Kirchenchor. Lassen wir das auf Pop, also Popmusik, no. Man, es ist doch auch. Weißt du was? In solchen Situationen redet man darüber, wie man singen kann und nicht. Im Grunde genommen soll jeder singen, der Spaß daran hat. Das was einen in den. Jeder der hat war schon mal in dieser Situation und das was einen in der Situation. triggert, ist da gar nicht der Gesang. Das ist die Art von der Person, die da sitzt Ist so. Ist und die so. unbedingt, unbedingt jetzt gelobt werden will.
1: Ja. Ist auch süß. Ist bisschen. auch ein bisschen
0: süß. Aber wir werden kein Unterhaltungspodcast, wenn wir nicht auch ein bisschen das dann manchmal. Richtig, so, richtig. Ne? so sehe ich das auch. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ja, das hat mich schon sehr oft so, ein, so eine kleine innere Wut in meinem Bauch ausgelöst, wenn ich da Menschen gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh ja. halt dein Maul. <lacht> naja, okay, das war mein Abfaktor. Hast du auch einen Abfaktor, liebe Jacko? Ich weiß, dass ich eben gesagt habe, dass ich einen Abfaktor habe, Sam, aber ich schwöre dir, ich habe fünf Schluck Wein genommen und ich weiß ihn nicht mehr. Ich merke dann auch schon, dass es ist Minute 13. Ich, ich, ich mache mit dem Eistee weiter, alter Schwede. Okay, das heißt… trinken, das habe ich mir eh gefunden. Ne? Wir ähm, gehen jetzt direkt über den Fun-Faktor. Mhm. Na gut, dann kommt jetzt der… Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor, Fun 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 -Faktor. Fun -Faktor. das ist der Fun-Faktor, Fun Fun-Faktor. Fun ich habe nur einen winzig kleinen Fun-Faktor. Wobei, so klein ist der vielleicht gar nicht. Ich würde mal gerne deine Meinung dazu hören. Und ich frage mich, ob wir uns schon mal darüber unterhalten haben. Haben wir uns schon mal über meinen Hausarzt unterhalten? Ist der sexy? Nee. Ach so. <lacht> Absolut überhaupt gar nicht. Mir ist es letztens aufgefallen, was es für ein wunder, wunder, wunderschönes Gefühl ist. Also bei mir ist das so, wenn ich Menschen aus meiner Kindheit sehe. Also. Dein Hausarzt aus Lübeke meinst du gerade? Ja. Ich habe einen Hausarzt in Lübecke und ich hätte diesen, andere Menschen hätten schon längst den Hausarzt gewechselt, weil ich bin aus der Stadt weggezogen und der ist auch kurz davor in Rente zu gehen und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da soll, außer mir einen Attest abholen, aber ich bin bei diesem Arzt, seit ich auf, seit ich drei, vier Jahre alt bin. Ist so. Wenn ich den Namen höre, dass irgendwer bei dem Arzt ist, ja. dann muss ich sofort an dich denken. Ist weil es ihr so? Seid so? Ja. Ja, es ist einfach so, der hat meine Oma behandelt, der hat meine, meine Eltern behandelt, der kennt meine ganze Familiengeschichte. Ich weiß nicht, es ist so, ich habe das Gefühl, ich gehe zu meinem Onkel, wenn ich zum Arzt gehe, obwohl <lacht> der zu mir natürlich dieselbe Beziehung hat wie zu allen anderen Menschen, die er seit 100 Jahren behandelt. Ja. Und dann war aufgrund persönlicher äh, Ereignisse und Schicksalsschläge habe ich im letzten Jahr den Pastor unserer Gemeinde äh, gesehen? Öf öfter gesehen. Ja. Ne? Und ich kam ins, also der saß bei, mit meiner Mutter zusammen in der Küche und ich bin in die Küche gegangen, ich habe den ewig nicht gesehen. Und ich kam da rein und ich hatte das Gefühl, da sitzt Familie, weil ich den, keine Ahnung, ja schon bei den, bei der Hochzeit von meinem Onkel hat er getraut. Der hat die Beerdigung von meinem Onkel gemacht, die Beerdigung von meinem Papa gemacht. Der hat mich konfirmiert. Ich bin mit, ich bin, der, ich bin mit dem groß geworden. Ist das nicht das größte Kompliment, was man einem Pastor machen kann? Irgendwie zu sagen, ich habe dich gesehen und das ist Familie. Voll, wir haben aber auch einen krassen Pastor, muss ich sagen. Ja, also ich bin doch. voll beeindruckt von dem. Ich war auch, ich bin ja gar, ich bin kein gläubiger Mensch im christlichen Sinne, ähm, aber ich war in einem Gottesdienst vor ein paar Monaten, Ich war richtig krass beeindruckt von mm. seiner Predigt, die war so krass modern, es dreht sich auch um so, es war richtig, boah, keine Ahnung, das mich, fand ich richtig geil, so jeder kann ein Messias sein, er hat Greta als Beispiel genommen und so mm. und so Leute voll gepusht, dass jeder was Gutes machen kann und so, mm. richtig modern, fand ich richtig cool und ja, ich liebe das einfach ganz toll. und da merke ich da manchmal doch, oh, ich bin gar nicht so ein ich denke ja immer, oh, ich brauche gar keine Wurzeln und sowas. Aber in solchen Momenten denke ich immer so, oh, ich bin schon noch ein bisschen heimscheißer. Also wenn dir so warm ums Herz wirst, wenn, siehst, wenn du einen Tapasto oder deinen Hausarzt siehst oder letztens hat meine ah. Nachbarin mich besucht, wir haben mir nur gesessen und geredet, aber weil ich mit der zwar nicht groß geworden bin, aber so schon auch so meine Schulzeit und so mit der verbracht habe, es ist sofort ein Familiengefühl da. Am Anfang wusste ich gar nicht, worauf du hinaus willst und jetzt yeah. checke ich, dass du dieses Gemeinschaftliche total toll findest. Also dass voll. man weiß, wer ist der Pastor im Ort, wer ist der Hausarzt im Ort, wer ist der Postbote, ja. Postbotin. Das verstehe ich jetzt. Aber ich jetzt merke ich das, das gar nicht so. Du sagst zum Beispiel voll oft, du bist ein geselliger Mensch. Also ja. du, dir ist das ganz bewusst so. Ich mag gern viele Menschen um mich rum. Du hast mhm. auch letztens gesagt, so mein, ich weiß nicht, ob das ein Podcast oder privat war. Mein Ziel im Leben ist, dass ich später mit ganz vielen Menschen an einem ein Tisch sitze. Ich bin die ganze Zeit richtig nach Wasser gebaut. Ich weiß nicht wieso. Ist das der Wein? Das ist der Wein. Und ich finde das voll faszinierend, weil ich immer von mir gesagt hätte, dass ich nicht so bin. Aber ich bin total so. Ich war, ich merke, ich check das nur nicht. Mhm. Also wenn ich dann in so einer Situation bin, denke ich, boah, ist, ich kann das nicht mit fremden Menschen mit Leuten, die ich oberflächlich kenne, aber zum Beispiel, richtig strange, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Frau erinnerst, aber als meine Eltern den Laden damals aufgemacht haben, war immer dieselbe Frau jeden Tag da. Die ist immer nach hinten gekommen, hat Kaffee gemacht, die gehörte dazu. Ja, ja. Die war irgendwie, die war auch eine Zeit lang bei uns die Putzfrau. Und ähm, dann war die aber auch abends, sie war irgendwie eine Kundin von meiner Mutter, aber auch eine Freundin der Familie. Sie war da, ja. Und ich hatte überhaupt gar keine Verbindung im Leben zu ihr, außer dass sie jeden Tag da war. Mhm. Ich hätte nie darüber nachgedacht, dass diese Person wichtig für mich ist und dann hat sie sich mit meiner Mutter so ein bisschen angezickt einen Tag und ist einfach nie wiedergekommen. Das war so schlimm für mich. Oh. Es war richtig schlimm für mich und letztens hat die mich angerufen, um über meine Mama zu reden, so einfach so Net Family Talk wegen meinem Papa und so. Dann ja, hat die gesagt, dass sie meine YouTube-Videos guckt. Ich war so emotional ergriffen. Ja. Ja, so bei Leuten, die einfach an in, an deinem Leben immer teilnehmen und du weißt gar nicht, was die für einen Wert haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo die weg sind oder wo du die wieder triffst und du so merkst, boah, krass, diese Vertrautheit, ja. die ist mit neuen Leuten gar nicht so da. Ja, das stimmt. Weißt du? Ich weiß, was du meinst, ja. Ich finde es war schön, dass du es sagst. Ja, ich finde es einfach geil, wenn so wenn man Leute von früher trifft, entweder sie kommen zu einem oder du gehst zurück nach Hause und dann ist es kurz so, als wäre es wie früher. Total. Auch wenn wir so mit Freundinnen von früher manchmal zusammensitzen, Und es ist kurz so wie früher, finde ich richtig geil. Das sind, finde ich, die besten Freundschaften, wenn du irgendwie nicht merkst, dass ihr euch zwei Jahre nicht gesehen habt, sondern ihr euch an einen Tisch setzen könnt und genauso tief weiterreden könnt Voll. wie damals und da irgendwie keine awkward Situation passiert. Ich das finde ich richtig das. gut. Ja, ich liebe das auch richtig doll und da fällt mir dann auf, wie wichtig es ist, auch viel Zeit miteinander zu verbringen. Hm. Also, nicht für später, aber du brauchst diese Base, jemanden wirklich aus dem tiefsten Herzen kennengelernt zu haben. Ja, absolut. absolut. Das hält dann fürs Leben. Voll. Weil du musst über Unsicherheiten und auch über, also du musst über Unsicherheiten reden, aber du musst auch positive Sachen miteinander erleben oder ja. irgendwie Erinnerungen schaffen. Erinnerungen schaffen, das ist es. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es manchmal, wenn man älter wird, ein bisschen schwieriger wird, weil du siehst zwar vielleicht Leute regelmäßig, aber du du hast nicht diese Wenn du viel arbeitest zum Beispiel und dir nicht so viel Zeit für Freunde nimmst, dann schaffst du diese Verbindung. Ich glaube, man muss aktiv diese Verbindung schaffen Absolut. und mit jemandem etwas erleben. Absolut. Und es ist ja nicht so im Alter, dass du sofort die Hosen runterlässt und irgendwie direkt dein Innerstes zeigst. Das ja. ist ja auch ein Prozess. Und wenn du halt im Arbeitsleben stehst oder Sonstiges dann hast du einfach nicht so eine intensive Zeit, wie du hast, wie in der Schulzeit oder so. Es ist ja so krass, was du gemeinsam durchmachst mit deinen Schulfreunden. Du wirst erwachsen mit anderen Menschen. Ja, Und egal, Zeit. wie anders die sind als du, du akzeptierst auch viel mehr die Macken von anderen Leuten, weil ihr eine, eine, eine gemeinsame Geschichte habt. Ihr seid zwangsläufig miteinander verbunden, ihr seht euch tagtäglich. Da musst du irgendwie einen Weg finden, um damit umzugehen. ja. Ja, ich finde das ganz spannend, ich finde das richtig Ich glaube, deswegen krass. ist es auch, also ich finde es auch gut, glaube ich, über sowas zu sprechen, auch um mir das nochmal bewusst zu machen. Heutzutage finden ja auch sehr, sehr viele Freundschaften digital statt, ne? Also ganz viel über WhatsApp, ganz viel über Telefon und so. Mein Gott, sind wir abgeschwiffen, Alter Schwede. Also ich muss mich immer wieder daran erinnern, nein, Jaco, es reicht jetzt nicht das und das mach ich das hier zu und geh raus und unternimm was mit jemandem. Das war auch ein bisschen das, was ich heute gedacht habe. Wir sind immer irgendwie im, im wirklich sehr regelmäßigen Austausch, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber heute der Tag, den wir mit komplett miteinander verbracht haben, vom ersten Guten-Morgen-Kaffee bis jetzt, also es ist, keine Ahnung, halb zehn abends oder so, ähm, war das mal hat es nochmal eine andere Qualität gehabt, weil man spazieren gegangen ist, ja. weil man nicht abge, also man hat nicht aufgelegt oder so, sondern man hat sich wirklich irgendwie den ganzen Tag miteinander beschäftigt und ähm, das kann das nicht sehen leider nicht aufwiegen, auch, ich, ich vertraue dem, ich liebe es, dass wir so digital sind, dass wir so viele ja. Freundschaften international führen können. Es ist gut, um sich über Wasser zu halten, ja. wenn man nur das hat. Ich kenne nämlich auch Phasen, wo man nur das hat. Das ist eine Zeit lang mal okay, aber ich glaube, fürs ganze Leben reicht das, mh, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich glaube wirklich, und ihr sprecht hier wirklich mit einem leicht soziophoben, auch bisschen introvertierten Menschen, wir sind alle Rudeltiere. Ja. Und dann braucht man ein bisschen beisammen sein. Deswegen ist es schön, dass wir zu unserer, zu unserem einjährigen Jubiläum zueinander gefunden haben und äh, zusammen Zoll! eine fall Und zusammen aufnehmen. saufen. <lacht> und zusammen saufen. Sagte sie, ne? Sieben Aber es Weil, ist starker Rotwein. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber es fühlt sich an wie starker Rotwein. Sag mal, ähm, wir haben Minute 23, sollen wir den ersten Zettel ziehen? Was ich bin du ganz davon? stark dafür. Das ist so bunt gemixt, Ne, das ist wirklich ganz, ganz spannend ja. heute. Von richtiger Scheiße bis diepen Kram, ich bin voll gespannt. Ich bin guter Dinge, ich glaube, ich möchte jetzt immer trinken, wenn ich einen Podcast aufnehme, weil ich habe noch mehr Spaß in mir drin als sonst.
1: Aber noch vielleicht auch, weil
0: wir beieinander sitzen und trinken. Ich habe hier einen Zettel in der Hand. ja. Beziehungskrisen Woo, yippie, ja, yay. Schweinebacke ja. Das ist doch… Ich habe manchmal das Gefühl, das Universum möchte… Dass wir über diepe Themen sprechen. Wir haben da immer so ein versautes Zeug drin und das ist immer das, was wir rausziehen. Okay, dann lass uns das kurz anreißen und dann möchten wir, ähm, dann reden wir über was Verschweintes. Okay, gut. Dann frage ich dich jetzt: ähm, Hast du, was möchtest du zum Thema Beziehungskrise sagen? Ich möchte zum Thema Beziehungskrise sagen, dass es die gibt und dass ich eigentlich den Appell raushauen möchte nicht zu schnell aufzugeben, weil ich kenne das selber, wo ich denke, okay, es geht hier an der Stelle auf gar keinen Fall weiter und irgendwie passiert es dann doch, man gibt sich Mühe und es geht weiter und dann guckst du irgendwie nach drei oder vier Jahren wieder darauf zurück und denkst, so, oh Kacke, da haben wir eine richtige Krise gehabt, das war richtig scheiße, die Situation. Ja. Da hing alles schief und wir haben uns gar nicht miteinander verstanden, ich habe sie nicht so richtig vertraut und keine Ahnung was. Und dann vergeht die Zeit und ich man kann ja nicht mal absehen und sagen, ah ja, an der Stelle hat es wieder so funktioniert. Und das gibt mir auch die Motivation und ich glaube, da lernt man auch draus. Und wenn man auch langjährige Beziehungen hat, wenn jemand 30 Jahre zusammen ist, meinetwegen, dann dann gucken die auch drauf zurück und sagen, ja, wir hatten schon einige Krisen. Okay. Und das ist eigentlich mehr oder weniger mein Ziel, nicht beim ersten Grummeln aufzugeben, sondern zu sagen, ey, es gibt Krisen, Situationen sind besch beschissen. Ich will nicht wissen, wie viele Kacksituationen durch Corona entstanden sind. Ich, oh Gott, das ist das Jahr mit der höchsten Scheidungsrate, glaube ich, ne? Habe ich gehört. Also, das hat da hat auch meine Beziehung sehr, sehr, sehr drunter gelitten, weil so viel in Frage gestanden hat und so viele neue Situationen auf einen zugekommen sind. Aber finally will ich nicht aufgeben, oder ich würde sagen, das ist jetzt gerade ein hartes Jahr zum Beispiel, aber ich möchte gerne 2021 sagen können, ich habe die Zähne kurz zusammengebissen und das mhm. findet sich wieder. Ja. Das ist so das, was ich zu Beziehungskrisen zu sagen habe. Wenn ich du aber finde, merkst, ist gut. Ja? Ja. Wenn du aber merkst, dass die Krise echt, du extrem unter dieser Krise leidest, dann muss man natürlich auch irgendwann Schlussstrich ziehen, ne? Es, also, es ist ja auch eine total oberflächliche Begrifflichkeit. Man nennt es Beziehungskrise, aber eine Beziehungskrise kann alles sein. Eine Beziehungskrise kann sein, dass du, es können Extremfälle sein, wie Betrug oder sonst irgendwas, oder jemand hat ein bisschen das Interesse verloren, oder eben zu, wir streiten die ganze Zeit. Und ich ja. verbinde mit Beziehungskrise so ein bisschen dieses Streitding. Ja, auf jeden okay. Fall. Das Problem ist, und ich gehe bei einer Beziehungskrise davon aus, dass es eine gute Beziehung war, weil ich, also eine Beziehungskrise ist was anderes als eine schlechte Beziehung. Gut, dass du das nochmal so zusammenfasst, ja. ja. So. Und ähm, Kevin und ich hatten zum Beispiel auch im letzten Jahr, würde ich sagen, eine Beziehungskrise. Andere Leute würden vielleicht darüber lachen und würden sagen, das war keine Beziehungskrise, aber für unsere Verhältnisse war das eine. Mhm. Einfach weil so viele schlimme Dinge passiert sind. Es kam so ein Schicksal, also Krankheit, äh, Tod, also so Schicksalsschläge. Ähm, und dann kam Corona obendrauf. Das heißt, meine gute Fluchtmöglichkeit, lass uns in den Urlaub gehen und uns entspannen und sowas. Also all diese Sachen, die einen nochmal abgelenkt haben von seinem Schmerz auch, sind auch noch weggefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich habe das Gefühl, dass sowieso dieses Jahr extrem viele... Lebenskrisen abgesehen von Beziehungen passiert sind durch Corona. Ey, ist das nicht übel krass? Das übel ist übel krass, um mich herum sind alles so. Ich habe doch das Gefühl, es ist super super schwierig. Ein paar Leute sehen das ganze voll positiv, aber ich habe das Gefühl, dass es sogar für Leute, die wie soll ich sagen, keine Konsequenzen dadurch haben, ist manchmal schwierig, haben weil ich das Gefühl habe, es gibt so ein so so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich habe das Gefühl, wenn es der ganzen Welt nicht so gut geht, ist es auch für die einzelne Person, die ein positives Leben führt, schwieriger, weil so ein Vibe in der Luft ist. Erstmal ist der Vibe in der Luft und ganz viele Freiheiten sind auch genommen worden. Ne? Ich habe das Gefühl, normalerweise im Leben hat immer eine Person eine Krise und die andere versucht geduldig zu sein und empathisch und der Person dabei irgendwie zu helfen, da wieder rauszukommen. Und ich ja, glaube, wenn man Schicksalsschläge erlebt oder sowas wie Corona passiert, dann sind oft beide Personen, erleiden so einen Down. Gefährlich. Und ja. dann geht der Kampf los, wer ist das größte Opfer? Wer leidet hier am meisten? Mhm. Und dann wird's immer dramatischer. Und siehst du nicht, dass mein Problem größer ist als dein Problem? Siehst du nicht, dass so, weil man immer denkt, der andere soll mich aus meinem, soll mir doch helfen, aus dem Leid rauszukommen, weil mein Leid größer ist. Und das ist der schlimmste Kampf, der den es gibt. Und den Der haben wir blöd. hier auch ganz schön böse gefochten. Der ist so dramatisch. Und ich bin auch ganz dramatisch, wenn es um solche Dinge geht. Und da muss man ganz vorsichtig sein, wirklich zu lernen, es klappt nicht immer in Krisen. Man kann mhm. nicht immer empathisch sein. Es ist einfach so. Aber zwischendurch diese Momente hinzukriegen, zu versuchen, sich gegenseitig zu verstehen und das Leid vom anderen auch zu sehen, aber auch sein eigenes zu erklären. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das fällt mir ja halt immer so schwer. Ich kann mich so schwer in die andere Perspektive dann versetzen, weil mhm. ich selber so mit mir beschäftigt bin. Das ist halt die größte Herausforderung in so einer mhm. Krise, die andere Perspektive einzunehmen. Das ist voll schlimm, ja. Das kann man auch meistens erst in ruhigen Momenten. Also ich kann das niemals während des Streites, sondern erst danach, wenn die andere Person mir erklärt, was in ihr vorgeht, ja. dann verstehe ich das. Aber dann erwarte ich auch, dass die andere Person auch versucht, sich in mich hineinzuversetzen genau so ne. also es muss dann schon und das sind dann immer die friedlichen Momente wo man denkt, ab jetzt ist alles gut und dann drei Tage später ist man dann wieder wegen irgendwas getriggert aber trotzdem hat man diese kleinen Anker und kann sich daran zurückerinnern äh, warum der andere so ist zum Beispiel, Das weißt stimmt, du? das stimmt weil wenn man nicht redet, ist es auch ganz schwierig ja hm. ja, aber jede Krise hat irgendwann ein Ende ja, glücklicherweise. Hoffentlich hat das alles bald ein Ende und jede Krise auch. Also ja, ich will danach. endlich einen richtig fetten Urlaub machen, Sam. Das ist doch alles, was ich erleben möchte. Alles, was ich will. Ich verzichte auf jeden Urlaub. Ich will einmal richtig tanzen gehen. Mit ganz vielen Menschen zusammen. Ich tausche meinen Urlaub nicht dagegen, aber ich komme trotzdem mit. Das vermisse ich so krass. Laut Musik, die laute Musik, die durch Herzen. den Körper geht und leicht angetrunken okay. sein. Jaco und ich, wir fühlen es gerade so hart, weil wir gerade hier so beide ein halbes Glas Wein getrunken. Voll. haben. Ja, stell dir vor, du bist so leicht. Ich möchte den Power Rangers-Moment, über den wir mit Laura gesprochen haben. Ja, absolut. So, wir sind leicht angetrunken und wir kommen in den Club. Oder vielleicht auch nur ins Blue Mojo. Und dann läuft da, was läuft das, Sam? Ich bin mir unsicher. Lass mich nachdenken. Also ich ich feiere immer richtig doll All the Single Ladies von Beyoncé ab. Oh, da bin nee, ich ganz vorne mit da dabei. Da bin ich gar nicht mit dabei. Was? Nee, das ist ein Lied, das habe ich noch nie verstanden. Da habe ich immer oh. gedacht, Schnauze. Nee, das ist jetzt aber auch gerade hier komisch. Jetzt möchtest du die Beziehung, die Beziehung zwischen uns an was dieser hast Stelle beenden. Was du be denn? Also was willst du denn dann hören? Also die Jack und Sam-Playlist, die ist schon richtig Rock'n'Roll. Die muss man sagen. ist richtig Rock'n'Roll. Ich weiß nicht, wieso, kennst du nicht diese, jeder hat so ein paar Lieder, so eine Handvoll Lieder, die feiert jeder und du checkst es einfach nicht? Das ist das, das Okay, weißt so. du was? Wir machen All the Single Ladies, aber da musst du danach von Eiffel 65 Blue D hören. Da muss ich leider wirklich im blauen Strahl kotzen. <lacht> <lacht> Ganz ja. schlimm. Okay, warte. Dann... Warte, warte. Alles Könnten von, wir auch noch was von Broses oder den No Angels nehmen? Bin ich einverstanden. Mm. Eigentlich alles, was rb mäßig ist, finde ich auch richtig gut nach wie vor. Ja, aber, aber weißt du was? Ich würde auch richtig, richtig laut einen Schlagersong, den Pure Hit Max, den würde ich auch ganz laut nehmen. Wenn ich im Blue Mojo stehe mit einem Bier und es läuft ganz laut, das, oh mein Gott, allein die Vorstellung gerade, da geht in mir absolut endorphine... Springen. Alles, was von Anne Singh, Christina Aguilera und Britney Spears kommt, ist ja. natürlich auch ganz von mit dabei, weil das war die Zeit, in der wir groß geworden sind. Das war richtig schön. Das war das Allerschönste, wenn im, ich weiß leider nicht, wie der Raum hieß, aber im Go-Park in Herford gab es, war man immer erst in den Räumen, wo die Musik kam, die man hören wollte. Und dann ist man irgendwann, wenn man strunzendicke war, rübergegangen in diesen, in diesen, diese Räumlichkeiten, wo diese Theke war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß auch nicht, wie das hieß. Ich weiß auch nicht, ob das einen Namen hatte. Und das war der Ort, wo dann nachts um drei Uhr auf einmal NSYNC oder die Backstreet Boys liefen. Oh. Und das war dann, du warst schon richtig voll. Und ich habe gerade den Schwarm, den ich damals hatte, auf der Tanzfläche vor Augen. Und es war so, oh, ja. Das, das hat gerade richtig krasse Erinnerungen auch ausgelöst. Ne? Ja. ja. Da hat man immer diese, wie hießen die denn? Wir haben uns immer... Ich habe immer da denselben Cocktail getrunken. Ich habe immer einen Zombie getrunken, ist klar, weil der hat am meisten Prozente und da gab es dann zwei für einen Preis. Und danach war ich richtig, richtig betrunken. Knüller. Ja, ich wäre gern Knüller bei lauter Musik. Und dann, ja, und dann hast du diese Performance mit dir selber und das ist richtig, richtig geil. Weißt du was, Sobald wir gehen los, sobald ist die erste Party mittelalter Menschen gibt, mit der passenden Musik dazu. Aber ich sag dir eins, ne, was für mich eine mittelgute Befriedigung ist, sind Kopfhörer, ich habe mir ja auch, haben wir in drüber mhm. gesprochen, diese ähm, geräuschunterdrückenden Kopfhörer ja. geholt und wenn ich die auf volle Pulle out, äh, laut habe und dann habe ich auch so eine Art, so einen Moment. Das kann ich verstehen. Es fehlt halt, also ich habe dann aber das, die Aufregung, die ich zum Beispiel beim Vortrinken irgendwo hatte, aber die ist natürlich nicht ganz so krass wie die die du kurz hast, wenn auch du unter Menschen bist, da sind ganz viele Menschen. Ist das nicht extrovertiert von mir? Ja, das stimmt. Ich hatte lange nicht diesen Vortrinkmoment. Ja, da müssen wir den aber sowas von mal kreieren. Ich habe ja gesagt, ich wollte mit dir dieses Jahr auf dem Blasheimer Markt, da wollte ich mit dir bei uns anfangen zu trinken und zu Fuß hochgehen, dass wir Knülle sind, wenn wir oben, ich weiß nicht, in für welches Zelt ich das richtige Alter aktuell habe, ich bin verwirrt, weil ich habe das Gefühl, alle fünf Jahre muss ich ein neues Zelt <lacht> zu meiner Altersgruppe zugeordnet werden. Aber da würde ich reingehen. Ja. Und wenn ich da ich reinkomme, auch. läuft Lena. Ach so, vom pur. Ich mhm. dachte jetzt Lena meyer Und dann hebe ich einen Arm und sage. Mm, ich höre dann auch zum Hugo Richtig peinlich. <lacht> Scheiße. Okay. Beziehungskrise. Ich finde, wir haben den Weg ganz gut geschafft. Finde ich auch. Ich bin für neun Zettel. Du bist dran, hier. Ah, okay. Hier drauf steht Fe oh, Ja, gut, komm. Feiert man Jahrestage in Beziehungen noch oder ist das überholt? Was also Jahrestage dazu? in Podcasts, die feiert man. Die feiert man. Das will ich euch mal verraten hier. In Beziehungen, ich habe kein Beziehungsdatum mit meinem Freund und ich habe auch keinen Jahrestag. Wir wissen immer ungefähr, wann wir zusammengekommen sind, weil das nicht ausgesprochen wurde so richtig. Mhm. Dann feiert man das auch nicht so, wenn man da kein Datum hat. Überhaupt nicht, das war richtig awkward. Irgendwann so, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja, ich glaube, wir sind jetzt schon so ein Jahr zusammen. Also so, in dem letzten Jahr hat sich das und das entwickelt. Oh mein Gott. So war das. Das höre ich so häufig und das das, das das geht nicht in meinem Kopf, weil ich das nicht könnte. Aber bei dir ist es dann so mit so einer richtigen Zelebration. Nein, ich brauche die Bestätigung. Jemand muss mich fragen. Gehen wir miteinander, ja? Ja, ich möchte gefragt werden, ob ich mit demjenigen gehen will. Das war bei uns auch so, aber wir haben das nicht benannt. Also wir haben das nicht ausgemacht, dass das dann jetzt ein, ein exklusives Datum ist. Ja, das verstehe ich. Also ich bin schon hingegangen habe gesagt, sag mal, das jetzt hier zwischen ja, uns Ich war aber auch schon voll erwachsen. Ich war ein Kind, als ich das letzte ja, mal, das mal mit stimmt. jemandem zusammengekommen bin. Das stimmt. Na? Ich habe auf jeden Fall kurz gefragt, sag mal, ist das hier ist halt was hier was Besonderes ist da, oder ist hier Schniedel momo noch anderweitig ja oder ist das nur unten rum ja und dann habe ich nämlich gesagt weil bei mir ist das nicht nur so unten rum und dann meinte er so hey, ist doch eine klare Sache wir sind doch schon längst zusammen und ich dachte so Sag mir, hast, hättest du mir das gestern gesagt, hätte ich mich nicht so hart konzentriert. dann wäre ich nicht, dann hätte ich, bin ich ja wohl fremd gegangen jetzt. Nein, das nicht, aber ich wusste an dem Abend, das ist eine Party und ich wusste, ich hatte so ein unwohles Gefühl in mir und keine Ahnung was und dann habe ich so richtig gelitten und dann dachte ich, boah, hätte ich das gestern schon gewusst, dann wäre mein Leben ganz schön viel einfacher verlaufen. Ja, ja, ja. Ja, also ich glaube, Kevin ist da, also ist da voll entspannt gewesen beim Zusammenkommen, also für ihn war das auch total klar, also meine Freundin hat mich damals gefragt, ob wir zusammen sind. Und da habe ich gesagt, wenn mich niemand fragt, bin ich mit niemandem zusammen. Oha. Ja, da bin ich ganz, bei sowas bin ich ganz, äh, ich sag immer hier, Rihanna, Only Girl, das bin ich. Mhm. So, ich bin und ich bin jetzt hier die Prinzessin. Und wenn du mir das auch zeigst, dass ich die bin, dann können wir weiterreden. Da bin mhm. ich ganz, das ist natürlich auch ein Eco-Ding. Da ich muss man da Sicherheit kriegen an der Stelle. Da bin ich eine ganz monogame Person. Und ich war aber auch in der Position, dass ich das machen konnte, muss ich dazu sagen. Kann man ja, auch, also, ne, kommt ja auch immer drauf an, mit okay. wem man da gerade rumflirtet, ne? Ja. Und äh, dann hat sie ihn gefragt. und hat er gesagt, ich dachte, wir sind so zusammen. Ach, und da was. hat sie gesagt, ja, das äh, sieht sie, glaube ich, ganz anders. So, ich glaube, da müsstest du mal mit ihr drüber sprechen. Hä, hey, das ist so krass, wie diese unterschiedlichen Perspektiven sind. Das war bei uns genau das gleiche. Und wir haben ja vorhin auch noch mal über was anderes gesprochen es gibt so krasse unterschiedliche, aber es sind halt nur zwei Wochen vergangen bei was? uns, verstehst du? Also wir, wir haben zwei Wochen miteinander rumgehangen, haben zwei Wochen was miteinander gehabt, aber das ist für mich nicht, wir sind jetzt zusammen. Das ist für manche Leute so, okay, wir gucken mal, wie es gerade so ist. Mhm. So, wenn jemand nach zwei Wochen mit mir exklusiv sein möchte, dann ist es schon ein Gespräch wert. Wenn man sechs Monate oder drei Monate aufeinander rumhängt, dann ist schon was anderes, finde ich. Absolut, ja. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann gefragt und deswegen habe ich auch hatte ich mir auch dieses Datum gemerkt und ich war 23 und da Weiß ich nicht, habe hab ich mir solche, auch Menschen um mich herum haben sich solche Daten gemerkt. Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das richtig schön, weil ich finde, alles, was man zelebriert, voll besonders. Mhm. Man nimmt sich einen Tag Zeit, beim Hochzeitstag oder beim Jahrestag oder bei was auch immer für einen Tag. Mhm. Und Man gönnt sich möglicherweise, wenn man Bock drauf hat, eine kleine Auszeit. Und ich finde, ja. das ist doch das ist ja voll refreshing. Voll, also wir, äh, wir zelebrieren den Jahrestag nicht jedes Jahr. Wir haben das am Anfang gemacht, aber eigentlich, ich fand das eigentlich ganz cool, weil wir hatten unser erstes, also wir hatten unser erstes Date im Bernstein in Bielefeld mhm. und es war ganz awkward, es war ein ganz, ganz schlimmes Date mhm. und wir haben, sind einfach immer zum Jahrestag da einfach was essen gegangen, um uns dann zu erinnern, wie furchtbar das war, so Spaß. Spaß ist halber, weil wir da so unsicher waren. Und ähm, ja, wir haben das aber auch schon voll oft vergessen. Also ich vergesse Daten sehr, sehr schnell. Ja, Kevin ist eigentlich derjenige, der sich daran erinnert. Und wenn der das vergisst, dann ist der Jahrestag halt verloren. Also ah, wir ver aber du bist da nicht traurig? Nö, das ist nur so, fuck, ich hab's vergessen. Und dann sagt er, fuck, ich auch. Und Schenkt dann, ihr euch was dazu? Nein, okay. Nein, nein. Ah, das machen voll viele, ne? Ich glaube, im ersten Jahr haben wir das auch gemacht. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne das auch von früher. Ey, in so Teenager-Beziehungen, da habe hab ich dann. Hast du das mitbekommen? Es gab so eine Zeit, da hat man seinem Freund Schmuck geschenkt. So eine Kette mit so einem oh Armband. Ja, das habe ich gesehen. Das Elementketten. Ja. Warum? Fossilketten. Fossilketten. Und Ringe. Wieso oh. habe ich mit 16 oder 15 Jahren meinem Freund eine Fossilarmband? Geschenkt. Das finde ich ganz merkwürdig. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Die sind so hässlich. Voll. Fotos zum Foto. Hinstellen. Ja. Von, einer von, einer, von einem Spannbettlaken. Ein kleiner selbstgemachter Kalender. In Dessous. Auch, auch. Mhm. Ja. Von dem bekannten Dorffotografen, der sich professionell selbstständig Wie hat man das finanziert mit 17,5? Gar nichts. Es hat dann für 40 Euro gekostet. Oder so. Ich weiß tatsächlich sogar mit meinem einem damaligen Freund, da war ich auch so 17 oder so, haben mir gesagt, dass Jahrestag ist. Und dann sind wir zu irgendeinem Restaurant in der Gegend gefahren. Da hat uns die Mutter hingefahren. Wir konnten ja noch nicht mal Auto fahren. Ja. Ich glaube, sie hat das sogar bezahlt. Und dann am Ende sind wir wieder weggegangen. Das war so, die haben das alle gefühlt mitgefeiert. Das war ganz komisch. Das ist so voll das Ding. Wenn man ganz jung ist, das kenne ich auch, so, die 13, 14, 15 sind, da wird das Einmonatige gefeiert, das Zweimonatige, ja. das Dreimonatige. Das finde ich ganz süß. Das ist auch richtig süß. Drei Monate früher war einfach 100 Jahre. Das stimmt. Kennst du das so in der siebten Klasse, wenn jemand gesagt hat, wir sind ein Jahr zusammen und du dachtest so, boah, boah krass, das sind so Leute, die, in, die bald heiraten. Wie lange seid ihr, du und Kevin jetzt zusammen? Im November zehn Jahre. Crazy. Mhm. Zehn Jahre. Ich dachte nur so, ich dachte früher nur so, 60-Jährige sind zehn Jahre mit jemandem zusammen. Zehn Jahre ist doch, ach nee, wenn man verheiratet ist, zehn Jahre ist das was Besonderes, glaube ich, ne? Ja, es ist, ist ja auch. Nicht Holz, ist das nicht dann nie Holz? Ich habe es auch mit Holz in Verbindung gebracht, aber ich kenne mich auch nicht aus. I don't know, da macht man eigentlich so Partys, ne? Ja, aber ich glaube nur, wenn man zehn Jahre dann verheiratet ist, oder? Ja, ja, wenn man ja, verheiratet ja. ist, dann gibt es richtig so Feiern, was ich eigentlich ziemlich geil finde. Eine kleine Hölzerne Hochzeit. Wie cool einfach, aber auch voll teuer. Aber trotzdem ist es doch cool, eigentlich alle zehn Jahre im Grund zu haben, eine neue Party zu schmeißen irgendwo. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, Beziehungs, äh, was war das nochmal? Äh, Jubiläen. Ja, das Thema der heutigen Folge. Ja, ziehen neuen Zettel. Zettel. Okay. Ich will die ganze Zeit Wein trinken, aber ich merke auch, dass mein Körper sagt, N -n. Der nächste Zettel. Besagt. <lacht> Das erste Mal Sex mit dem jetzigen Partner, das passt auch auf eine Art. Oh ja. Also du hast jetzt ja gerade eben schon gesagt, dass ihr zwei Wochen ähm, zusammen oder was miteinander hattet, bis ihr gesagt hattet, dass ihr zusammen seid. Ja. Du, ne? Mhm. Und seid ihr ein Pärchen gewesen, das relativ schnell miteinander Sex hatte? Ähm, Kevin und ich haben Sex gehabt, wir haben uns gesehen und haben fünf Minuten später Sex gehabt. Congrats. Ja, also das war, ähm, es gibt übrigens auch ein Video auf YouTube dazu, für Leute, die es interessiert. Das heißt vom One-Night-Stand zur großen Liebe. Ähm, es ist so gewesen, dass soll ich das sagen? Kevin hat ein bisschen auf einem Konzert mit mir geflirtet und dann sind, hat er gefragt, ob ich und meine Freundin abends noch in Stereo und in Bielefeld, ob wir da hinkommen und mhm. wir waren nicht in Bielefeld und dann habe ich gedacht, ja, also wenn die da jetzt hinfahren, fahre ich da auch hin. Du weißt ja, wie klar. ich bin, wenn ich betrunken bin und mich mir was ausgesucht habe, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich das alles so hingewurschtelt, dass die alle, also der gesamte Freundeskreis hat, hat in meinem WG-Zimmer übernachtet. Ich, so war das. Ah, ich erzähl. Und es waren halt alle super voll. Und Kevin hat mich irgendwann geküsst. Also es war so, also alle waren betrunken, haben ein bisschen Musik gemacht, gequatscht. Da, da, da. Dann waren auch, war auch ein Pärchen irgendwie dabei, das was. Also es waren quasi sechs Personen, aber in diesen sechs Personen, innerhalb dieser sechs Personen, war ein Pärchen. Noch zwei Menschen, die rumgeflirtet haben und Kevin und ich, die auch so ein bisschen flirty unterwegs Zu waren. So viele Personen. Es waren einfach sehr viele Personen, aber auch es, alle hatten eine Beschäftigung mit jemandem. Das ah. heißt, man konnte sich schon auf jemanden konzentrieren, verstehst du? Okay. Ja, und dann hat er mich geküsst und dann ist die Situation so gewesen. Und ich glaube, das ist ganz merkwürdig gewesen, aber war sehr zuträglich für das, was dann später passiert ist. Ich habe mit Kevin in einem Bett geschlafen, aber der ganze Raum war voller Menschen. Das heißt, da konnte ja gar nichts passieren. Hm. Aber wir haben die ganze Nacht rumgeknutscht. Und es war so, du musst dir das so vorstellen, Sam, ich war dreieinhalb Jahre in einer Beziehung. Ich habe dreieinhalb Jahre ein und denselben Typen geknutscht und angepackt. Und das ist das erste Mal gewesen nach einer Trennung, dass ich einen anderen Mann mag ich leider gar nicht sagen, weil damals war Kevin 18, einen anderen Jungen geküsst habe und es ist, als ob du nach, als ob du Fasten brichst. Weißt du, wie ich das meine? Pew, pew, pew. Boah, pew, 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 Alter, mein Körper war so, und jetzt startet die Fortpflanzung und jetzt, und jetzt. Ich war richtig on fire. Und die ganze Nacht habe ich rumgeknutscht und es war so, man konnte aber nichts ja, machen. voll die Foltermethode. Es war wirklich, wirklich krass. Und ich habe das ja auch gemerkt auf der anderen Seite die ganze Zeit. Da hat mich ja was angestochert. angepickt Ich war so, oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Das habe ich ja seit Jahren nicht mehr erlebt. Das ist ja eine Aufregung. Das kann ich ja gar nicht glauben. Und dann haben morgens alle Leute gesagt, sie gehen. Und er hat gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen bleiben. Jackpot. Und dann ist es passiert. Und wenn du dir überlegst, du hast dreieinhalb Jahre mit keinem, fremd, keinem fremden Körper angefasst hm. und hast die ganze Nacht ein Vorspiel gehabt. Das war ein Feuerwerk, was da passiert ist. Das finde ich total spannend, was du sagst, weil ganz oft ist es so, dass Leute sagen, dass sie sich erst aufeinander eingrooven müssen, bis es irgendwie vibt Und ich habe immer die ersten Male mhm. besonders positiv in Erinnerung. Ich auch voll. Ich habe, Es sind drei, vier Sekunden vergangen und ich habe gedacht, das ist der beste Sex, den ich jemals hatte. Genauso hatte ich das auch. Und das hatte ich aber immer bei so Typen, wenn die neu gekommen sind und das ja. immer das erste Mal war. Ähm, also, Boyfriends, dann dachte ich immer so, okay, krass, das ist das geilste Mal in der Welt. Uh, ja, aber es schön, oder? Ich voll. Das voll, das gut. ist halt die Aufregung, die da, da, da ist. Ich hatte, hatte dann, das aber auch schon anders, muss ich sagen, dass ich dann gemerkt habe, dass das mich gar nicht so angegroovt hat beim ersten Mal. Ich war anderen. immer deeply in love schon, wenn ich das hatte. Das ist perfekt, weil dann weißt du ja schon, dass die Chemie stimmt. Dann ist das ja voll, weißt du? Ja, noch? ja, ja. Ja, das stimmt. Ich war immer irgendwie schon richtig hart verknallt oder so. Das war auch bei uns so, das war bei mir auch genauso so. Ich war richtig in, guck mal. Wie, genau, wir mal deine Story. Wie entsteht denn sowas überhaupt? Das ist ja so, man sieht sich. Ich hatte leider nie ein Tinder-Date. Mhm, ich auch nicht. Oder diese Sache da. Und man kannte sich immer irgendwie und man hat irgendwie so schon sich gesehen und in Clubs und keine Ahnung was oder auf der und der WG feier Man könnte sagen, ein Real-Life-Vorspiel. So nämlich. Und dann merkst du ja schon die Spannung im Raum und dann knutscht man vielleicht schon mal auf der einen oder anderen Party oder dass das passiert. Und das ist und sowieso das Aufregendste. Das ist das Aufregendste, und das steigert sich, das steigert sich, du bist so mega krass aufgeregt und irgendwann gehst du dann halt, nimmst du den mit oder gehst damit hin oder weiß ich auch nicht was. Und dann ergibt sich das, so war das zumindest bei uns. Und da war ich ganz doll auch geflasht auf eine Art weil wir offen darüber kommuniziert haben, was jetzt so passiert oder keine Ahnung. Mhm. Das war halt schon irgendwie besonders, weil es ist aber auch schon nochmal was anderes, ob du Ende 20 bist oder gerade Anfang 20 oder so. Du hast so eine andere Sicherheit. Ich kann das nicht anders erklären. Mhm. So. Mhm hast du Lust, mit mir Sex zu haben? Willst du mit mir schlafen? Ja. Hast du Lust, dich mit mir da hinzulegen? Oder keine Ahnung mhm. was. Das ist halt irgendwie nicht mehr so komisch, auch wenn sich das gerade aus meinem Mund sehr, sehr komisch anhört. Hast du Lust, ich möchte, dass ihr das jetzt bitte auf eure Anmachspruchliste schreibt. Hast du Lust, dich mit mir da hinzulegen? Ja, oder? Das, das hat sich jetzt gerade so bekloppt an, aber das war, glaube ich, die Situation so, hast du Lust, dich mit mir aufs Bett zu legen, nachdem man irgendwie auf dem Sofa irgendwie voll unbequem eine Stunde rumgeknutscht hat? Ja. Und dann war so... Klar, gerne. Mhm. So. Ja. Und dann hat man da eine kleine eine Vereinbarung getroffen und ist dem nachgegangen, sozusagen. Mhm. So war das. Und da war ich auch, und ich weiß das noch, ich konnte nie da schlafen. Ich brauchte immer mein Safe Space. Mhm. Ich bin immer nachts nach Hause gefahren. Immer, ich glaube, also viele Monate habe ich mich immer auf mein Radl gesetzt, nachts. Das weiß ich noch ganz genau, aber ich habe das so gefühlt. Und ich war voll happy und ich war voll in love, aber ich wollte da irgendwie nicht schlafen in dieser großen WG und so. Und dann bin ich immer mit meinem... Hast du dich da wohl gefühlt? Schon, aber ich konnte irgendwie die Mitbewohnerblicke nicht irgendwie ertragen oder okay, ich weiß das, nicht was. das verstehe ich, das ist ja auch irgendwie... Das war, wir waren nicht alleine halt, da waren super viele Menschen in der WG mhm. noch. Und äh, dann bin ich immer nachts mit dem Fahrrad, egal, es war Winter, als das passiert ist, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und ich habe es so richtig gefühlt. Und es löst in mir eine Emotion aus, wenn ich das äh, nachfühle, so eiskalt, minus 10 Grad, Sam sitzt, nachdem sie gerade mit diesem Typen was hatte auf dem Fahrrad und radelt so nach Hause. Das ist doch voll find, schön. Voll. Findest du auch? Ich finde, wenn man nachts von irgendwas nach Hause fährt, ist das immer was ganz Besonderes. Ja. Das ist so, weißt du, wo ich das voll krass hatte? Hm. Wir haben schon richtig oft über diese erste Wohnung, die du hattest, gesprochen. Ja. Immer, wenn ich da nachts, immer so gegen zwei Uhr, bin ich ganz oft mit dem Auto nach Hause gefahren. Und ich weiß, dass immer Domian lief im Radio. WDR. Mhm. Und es war immer so ein ganz besonderes Gefühl, nach Hause zu fahren. In so einer aufregenden Zeit, weil es passiert so viel Aufregendes, Gutes wie Schlechtes. Und dann hast du diesen Moment es ist mitten in der Nacht, du sitzt allein auf dem Fahrrad oder im Auto da bist nach Hause und du bist so ganz alleine mit dir und es ist dunkel und alle schlafen. Das finde ich voll krass irgendwie. Das finde ich auch krass. Ich verstehe das total, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Wow. Romantik. Schön. Das waren schöne Geschichten, fand ja. ich. Ähm, ja, sind wir fertig mit dem Thema? Ich glaube schon. Ich hoffe, dass es bei allen richtig schön ist. Ja, ich glaube auch. Und wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Typsache, wie das ist. Ne, Ich habe das schon oft gehört, dass Leute sich da erst so ein bisschen eingrooven müssen und auch viele Unsicherheiten haben und so, hm. dass man dann erstmal sich kennenlernen muss. Ich bin so ein, ich glaube, ich bin da schon sehr Hollywood-mäßig unterwegs. Ich bin total verliebt, idealisiere total doll und bin all in. Ja Und mit so einer, Le ja, da hast du natürlich sehr viel Leichtigkeit beim ersten Sex. Ich sorge dann auch dafür, dass es nicht mittags ist und die Sonne reinscheint. Ja. Ich mache das schon so, dass ich das richtig genießen kann dann. Ich weiß zum Beispiel, dass mein erstes Mal da nicht geplant war und ich war nicht vorbereitet, wenn man versteht, was ich meine. Es hm, war bei mir... Auch so. Aber ja. ich habe mich komischerweise sehr sicher trotzdem Ich habe mich gefühlt. auch richtig fallen lassen, weil ja. ich halt einfach so dieses Feeling hatte. Das ist voll gut. Mhm. Und ich weiß dann, dass, also meine Freundin hat mir dann erzählt, das, ich wollte jetzt sagen, mein damaliger Freund, aber ist ja immer noch mein Freund, ähm, dann etwas sehr, sehr Positives auch darüber gesagt hat. Ich, ich habe mich sehr sicher gefühlt, hatte kleine Unsicherheiten und dann hat er etwas sehr, sehr Positives über, ich sage jetzt mal, diese Nacht gesagt, obwohl es tagsüber war. Und das hat mir noch mehr Sicherheit gegeben. Was hat er denn dann gesagt? Ich glaube, dass er gesagt hat, dass er, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung war, auf jeden Fall, dass es sehr, sehr, sehr gut war. Yeah. Schön, wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ja. Yeah. Weißt du, was ich auch immer noch richtig schön finde? Ja. Ich weiß nicht, ob das nach zehn Jahren auch noch so ist, aber ich stoße gerne das Gespräch an zu diesem ersten Mal innerhalb der Beziehung, weil ich das manchmal so schön finde, in Erinnerung zu schweigen. Das mache ich nie. Aber das ist eigentlich voll cool, über sowas zu sprechen. Ich finde das richtig cool. Ich mache das voll gerne. Die andere Person fühlt es nicht so wie ich, ist klar. Ja, aber... Ähm so, das ist so ein bisschen wie bei dem ersten Mal oder keine Ahnung, was, woran ich dann denken muss. Yeah. Das nochmal so Revue passieren lassen. Richtig, richtig gut. Auch jetzt, wo du das sagst, ich fand das richtig cool damals. Ich weiß noch, dass, man das sind diese intensiven ersten Zeiten. Das habe ich heutzutage ehrlich gesagt gar nicht mehr so, weil ich auch die stressige Person in dieser Beziehung bin. Aber man hat, ich hatte keine Sorgen und es war so, man hatte Sex. Und dann hat man eine Stunde im Bett rumgelegen und es lief irgendwie Viva Life oder so ein Rotz. Und dann ist es wieder passiert dann hat man wieder rumgelegen und hat sich eine Tiefkühlpizza rein. Aber man, ist, man hat so gechillt in diesem Bett. Ja, und man hat gelebt da drin. Ja, ja, und wenn man gerade Sex hatte, dann ist man ja so voll intim drauf. Mhm. Und dann sind auch so ganz am Anfang schon so krass intime Gespräche, wo man sich auch so wirklich diepe Sachen erzählt hat oder halt auch so richtig so Sexgeschichten erzählt hat, und wir waren aber noch, wir kannten uns ja so frisch, mm. dass man auch voll die kinky Sachen aus der Vergangenheit erzählen konnte, ohne dass der andere eifersüchtig war. Verstehst du? Das kommt auf meinen Verliebtheitsstatus an. Ähm, naja, du musst es dir so vorstellen, du bist frisch verknallt, aber du befindest dich an Tag vier, wo ihr euch überhaupt kennt. Und dann, aber dann kommen Stories aus der Vergangenheit auf. Ja, aber nicht so, oh, das war so toll. Sondern, ey, ich habe mal einen Girl kennengelernt, die hatte diesen und jenen Fetisch. Was meinst du, wie ich da überfordert war? Solche Gespräche. Okay, das sind verschiedene Inhalte. Das war wenn nicht ich jetzt so, oh, das und das war richtig gut. Sowas nicht. Bei das, der und der war es immer so, sondern ich halt deinen morgen geh rein, geh da, ist die Tür. Nein, nein, sondern eher so, wie man sich vielleicht unter Freundinnen unterhält okay, über so Geschichten okay. war das so. Und das fand ich damals richtig cool, weil man so richtig herausgefunden hat, wie der andere so tickt und was er gut findet und was der schlecht findet. Ich glaube auch, dass viele, viele gute Gespräche nach so einem Intim Moment stattfinden. Ja. Absolut. Gerade in der Anfangszeit, das ist so besonders. Voll. So besonders. Ja, das ist wirklich ganz besonders. Ich ja. muss auch an, an schöne Momente denken. Auch an komische. Ja, das gab's auch. Wo du dann denkst so, was genau wolltest du mir damit jetzt sagen? <lacht> Gerade in der Anfangsphase sagt man, hört man ja auch viele Dinge, die gar nichts sagen sollen. Man interpretiert nur irgendwas rein, weil man die Person auch nicht richtig kennt. Gleich am ersten Dingsbums, da hat mal eine Person zu mir gesagt, ich mag kein Kuscheln danach. Ich es ganz schlimm. Ich bin Und da nicht so. so. cool, das ist mein Lebensinhalt, vom Sex nach dem Sex kuscheln. Ich überzeuge dich vom Gegenteil. Und dann war das meine Mission. Und dann habe ich das auch geschafft. Ja, ich mag es ja auch nicht so doll. Also ich kann das schon, aber das geht nur unter Gewissen. Hey, das, das ist, da geht bei mir ganz viel Feeling verloren. Guck mal, ich bin übelst in Love, ja? Ich bin ja. voll in der Anfangsphase und bin voll verknallt. Wir haben einen romantischen Sexmoment und danach sagt die Person, ich mag das nicht, ich will nicht kuscheln. Dann ja, ich, das kann man da ja nicht sagen, nein. Also ja, eigentlich sollte jeder sagen, was er fühlt, aber bei mir war das so, sag mal, ja, das verstehe ich schon. Also Geht so bin noch? ich jetzt nicht. Ich war dann so, ja okay, kein Problem, ich stehe da auch nicht drauf. <lacht> ich tschau, tschau, du bist von meiner Liste gestrichen. Nee. <lacht> Ungefähr so Und dann dachte ich, I show you, so Vorteil von Kuschel. Mhm. Sag mal, Sieh mal. bin ich dran, einen neuen Zettel zu ziehen? Ja, du bist einfach dran. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich bin da, ich bin bereit. Ich auch. Worüber würdet ihr niemals im Podcast reden? ich sag mal so, wir haben hier schon die Hosen verdammt weit runtergelassen so insgesamt. Mhm. Heute ist wieder ein sehr gutes Beispiel. Aber es gibt natürlich Dinge, über die würde ich niemals im Podcast reden. Bei dir auch? Also eine totale Grenze bei mir ist Familie. Mhm. Also ich erzähle natürlich gern mal eine lust, wenn eine lustige Geschichte erzählt oder ja. äh, passiert oder sowas. Aber ich würde niemals irgendwas Negatives oder die, per die Privatsphäre meiner Familie überschreiten. Ja. Weil bei Freunden kannst du ja immer sagen, eine Freundin kann jeder sein. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Aber
0: deine Tante oder deine Oma oder deine Mutter kann nicht jeder sein, sagen wir mal so. Wobei wir witzig, ja, wir haben über alles schon geredet, aber das war dann halt immer in so einem Special Kontext, wo keiner schlecht bei rumgekommen es ist. Es ist ausgewählt, es ist wirklich ausgewählt. Ja. Es gibt einfach Themenbereiche, da wähle ich aus. Ich glaube, wenn es Ich glaube, ich würde im Podcast alles alles, was ich meinen Freunden nicht erzählen würde, würde ich auch nicht im Podcast erzählen, wenn mir irgendwas passiert, worüber ich mich, wofür ich mich wirklich schäme oder was was ich total eklig finde oder sonst irgendwas. Das ist genau das, was ich aber wissen möchte. Ja, ich weiß. Aber sagen wir jetzt mal, und es ist nicht passiert, nein, aber ich überlege gerade, was könnte mir wirklich unangenehm sein. Ja, wobei. Ey, Jack, wir haben über viele Dinge schon geredet. Oh. Ja, das stimmt wirklich. <lacht> Wir haben da immer geredet, wie du bei deinen Schwiegereltern das Klo geschissen hast und die Wände putzen musst. Ich wollte auch gerade ein Durchfallbeispiel nehmen und dann dachte ich, so ist irgendwie unpassend, Jaco. Fuck, du hast schon ganz schön viele Grenzen überschritten. Ähm, also Familie, da würde ich dir Familie auf jeden Fall so zustimmen. So, so Namen nennen, also wirklich, zum Beispiel so wie heute am Anfang der Folge, irgendwie mal zu sagen, so oh mein Gott, diese Leute, die sowas, damit komme ich klar, aber ich könnte niemals wirklich schlecht über jemanden reden, der dann vielleicht auch zum Beispiel weiß, dass ich ihn meine. Das wäre ganz schlimm für mich, wenn das könnte ich verletzen würde. Ja. Ähm, und es gibt einfach Dinge, vielleicht auch von mir, und da rede ich nicht von Durchfall, sondern anderen Dingen, wo ich so denke, nee, ich glaube, das ist etwas, das, das möchte ich, dass das Geheimnisse von mir persönlich bleiben. Das sind vielleicht Dinge, die andere... Menschen gar nicht schlimm finden, wo andere Leute vielleicht ganze YouTube-Kanäle drüber machen oder so, aber wo ich einfach sage, so, nee, oder? Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass das in dem Moment halt gerade schwierig ist und man zwei Jahre später voll easy peasy darüber reden kann. Ja, das stimmt. Ja, aber eigentlich sind das alle, also alle Dinge, wo ich habe gerade wirklich überlegt, was würde ich so nicht erzählen und mir fällt sonst nichts wirklich ein. Also was wir halt wirklich nicht bereden hier, weil das halt auch super privat ist und super viel ähm, Schwäche halt auch zeigt, sind wenn wir aktuelle Beziehungsprobleme haben irgendwie, da reden wir nicht drüber. Ja, genau. Also wirklich auch so konkrete Sachen. Man Privates. sagt dann ja schon, okay, wir haben viel gestritten in letzter Zeit oder so, aber ich würde jetzt niemals irgendwelche, Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, da geht es ja auch nicht nur um meine Privatsphäre, Eben. sondern um die von jemand anderem. Ich trete genau. hier nicht irgendwie die Sorgen und Problematiken von wem anders irgendwie. Das finde ich auch total. Das finde ich auch total legitim. Genau. Ich selber habe eigentlich kaum eine Grenze, muss ich sagen. Wenn man vergleicht von vor einem Jahr, also gerade bei mir, die ja eigentlich gar nichts nirgendwo von sich gezeigt oder gesagt hat, ist es ist hab, bin ich um 500.000 Prozent <lacht> über meine Grenzen hinausgegangen. Ja. Und ich habe noch ein Thema im Kopf. Das haben wir einmal als Regel aufgestellt. Ich Ob weiß du dich auch. Erinnerst. Die, und ja, ich weiß auch, dass du das im Kopf hast und ich auch. Aber ich habe gedacht, nee, ich sag das Thema nicht. Weil doch, ich finde, wir können das jetzt an der Stelle einmal sagen. Ja. Wir haben einmal gesagt, ganz zu Anfang, dass wir nicht über Drogen reden. ja. Genau. Also ganz einfach, weil wir das ganze Thema nicht verherrlichen wollen. Ja. Ähm, es ist übrigens ein sehr gefragtes Thema. Ich werde immer wieder danach gefragt, auch speziell nach chemischen Drogen und so weiter. Und ähm, genau, ich habe es ja einmal am Anfang gefragt, was sind so Themen, wo du sagst, das ist irgendwie uncool und das haben wir dann mit auf die Liste geschrieben. Ja, und das finde ich auch für vollkommen okay. Und ich glaube auch, dass es das re relativ nachvollziehbar ist, oder? Ja. Das ist halt ein Thema, mit dem. Da haben wir irgendwie keine Lust, drüber zu sprechen. Ist auch ein gefährliches Thema, finde ich. Absolut. Ich habe auch das Gefühl, da kann man sehr viel falsch machen. Genau. Ich Und bin auch nicht ganz sicher, wie ich zu manchen Dingen stehe. Ich habe meine Persön... Also da es gibt einfach Dinge im Leben, da hast du eine persönliche Meinung zu, weil du dich selber kennst. Und wie du so bist und wie wie die Leute sind, die du kennst und du hast so eine genaue Grenze, das finde ich in Ordnung, das finde ich nicht in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass ich in der Öffentlichkeit dieselbe Meinung dazu habe, weil ich dann denke so, oh, da bin ich jetzt doch ein bisschen unsicher. Genauso ist das. Genauso ist das. Super gefällig. Ich meine, wir können das ja auch sagen, unsere Hörerschaft fängt an bei 13 Jahren circa. Ja, Natürlich nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Ich glaube, von sechs also ich glaube, nur sechs Prozent unserer Hörer sind minderjährig. Aber immerhin. Aber immerhin. Genau. genau. Und das ist auch eine Verantwortung, die wir tragen, genau. ein Stück weit. Und ja. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, nehmen wir kein Blatt vor Mund. Genau. Und gut, dass wir aber zumindest den legal, die legalen Drogen hier überhaupt gar nicht verherrlichen, während ich jetzt nochmal kurz einen Schluck Wein nehme. Aber sind wir dann durch mit dem Thema schon, oder? Mhm. Okay, dann bist du dran, einen neuen Titel zu sehen. Schönste und schlimmste Geschenke. Oh, da musst du anfangen. Okay, also ich muss sagen, ich habe nie in meinem Leben... Richtig schlimme Geschenke gekriegt. Wir haben schon öfter darüber geredet. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal letztens gesagt, dass meine Sprache der Liebe Geschenke ist. Ich liebe es, Geschenke zu machen und ich liebe es, Geschenke zu kriegen. Ja. Aber gute Geschenke. Ja. Zum Beispiel hat mir gestern bunte Glasstrohhalme geschenkt. Ja. Und ich war mir nicht sicher, ob es Zufall ist, ob du weißt, was ich für ein großer Strohhalm-Fan bist. Das wusstest du. Mhm zwar ganz besonders für mich, weil es ist nicht einfach nur ein Geschenk, es ist ein Geschenk, was zu mir passt und das ist sehr wichtig für mich. Also die Sache ist bei Jaco sowieso bei Geschenken, man darf sie nicht angucken, weil das setzt sie ein Stück weit unter Druck, wenn sie etwas auspackt. Das habe ich gelernt. Gut. Echt? Und deswegen, also irgendwann hast du das mal gesagt und ja. ich dachte, ich verstehe das ja, ich verstehe das total. Und dann habe ich halt gedacht, ach, ich platziere das dann immer einfach irgendwo in der Wohnung, wenn ja. es da ist. Aber gestern hat es sich angeboten, weil wir haben uns einen sexuellen Drink gemacht. Ja. Und da dachte ich, ach du, ich hab da doch noch was im Koffer. Mhm. Ich habe es mir halt selber gekauft und ich habe es ein Zweifacher vor mir gekauft, weil ich gedacht habe, nee, das könnte, das könnte Giacomo auch gut gefallen. Ja. Ich habe mich auch richtig doll gefreut. Ich habe so beschämt auf den Boden geguckt, weil ich ihr das einfach überreichen wollte. Und dann habe ich gesehen, ah, sie freut sich richtig doll. Ja, das Krasse an der Sache ist, ich bin. Ähm ich freue mich richtig doll über coole Geschenke, ich erwarte null Geschenke, also ich bin niemand, der von irgendwem ein Geschenk erwartet, aber es gibt ganz merkwürdige Situationen bei mir und da kommen wir zum schlimmsten Geschenk. Mir fast ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, weil ich weiß, dass es irrational ist. Also es gibt ja so merkwürdige Dinge, die Menschen wichtig sind und alle anderen denken so, ich check's nicht. Weißt du? So wie mir zum Beispiel Leute geschrieben haben, ich habe meine ganze Kindheit lang gedacht, meine Eltern lieben mich nicht, weil sie haben mich nicht so viel gelobt. Und ich denke mir so, ich brauche nicht so doll Lob. Mhm. Hä? Ich check's da nicht. Und ich glaube, so denken das manchmal Leute bei mir, oder würden es Leute denken, wenn sie mitkriegen würden, was in meinem Kopf das ein oder andere Mal in meinem Leben passiert ist. Ähm, oh, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe jetzt so drei Situationen im Kopf. Also zum Beispiel... Als wir damals in Bielefeld gewohnt haben, also es war bei uns im Freundeskreis früher immer so, dass alle zusammengeschmissen haben und ein Geschenk für jemanden gekauft haben. Ja. Weißt du? Zum Beispiel, wir haben alle zusammengeschmissen, haben Sam eine ray Band geschenkt. Mhm. Oder ich habe mal so eine Umhängetasche gekriegt und so bunte T-Shirts. Wir haben halt immer überlegt, was passt zu jemandem? Ich erinnere mich null. Du erinnerst dich null? Null. Echt? Gar nicht. Ja, guck, ich erinnere mich immer an Geschenke. Krass. So krass. Und als wir in Bielefeld gewohnt haben, hat es bei uns schon so ein bisschen geknatscht. Noch nicht so richtig, aber so ein bisschen. Es war mhm. so ein bisschen, es ist noch nicht drüber gesprochen worden, aber irgendwas stimmt. Hier hängt so ein bisschen der Haussegen schief. Und du hast dann deinen Geburtstag nachgefeiert. Mhm. Und ich hatte aber ja auch gerade Geburtstag. Und dann hast du von allen zusammen ein großes Geschenk bekommen und dann habe ich so ein Armband gekommen. Ja, Jaco, du hattest ja auch letzten Monat Geburtstag, deswegen haben wir dir auch eine Kleinigkeit besorgt. Oh. Ich habe so gelitten. Ich habe richtig gelitten. Hm. Und ich weiß aber heutzutage, dass es daran liegt, dass ich an Geschenken Liebe messe. Und ich habe gedacht, ja, ich habe mit Sam ein bisschen Streit und deswegen hassen mich jetzt alle und sie wollten ich mich, glaube, mich bestrafen. Es lag, nein, weißt du, woran das lag? Dass du eingeladen hast. Ich habe eingeladen. Richtig, und ich wusste das, aber mein... Mein Herz kann das nicht unterscheiden. Ah. Das ist genauso wie ich damals. Ähm, ich hatte ja auch diese Zauberstabgeschichte, habe ich ja auch schon mal erzählt. Mm -hmm. Ich habe damals von meinem Ex-Freund eine Kette geschenkt bekommen von so einer Marke, die so, auch so abgefahrene Anhänger, wie früher diese Nomination-Dinger. Da kommt so eine kleine Kirsche dranhängen oder ein bisschen von Hello Thomas Kitty. Sabo. Genau sowas. Ja. Und... Auch wenn ich das heutzutage ganz schlimm fand. Früher fand ich das super cool. Mhm. Und er hat mir einfach einen Strassanhänger geschenkt. Und du wolltest keinen Strass. Ich hab, der liebt mich nicht, habe ich gedacht. Alter, Jaco, das mit deinem Geschenk, das finde ich so krass. Weil, er, ich hab, für mich war es so, der geht in dieses Geschäft und es war so, es war so, er hat ein echtes Ego-Problem zu der Zeit und war so, oh, ich habe voll viel Kohle und ich kaufe meiner Chica jetzt hier mal, einen, so war das. Ich kaufe ah. jetzt mal eine teure Kette. Hab mich richtig angekotzt. Und dann kommt er mit diesem Straßanhänger, obwohl in dieser Thomas Sabo, du weißt, wie ich zu dem Zeitpunkt drauf war, Mann. Ich habe mir Kirschenspangen in die Haare gemacht. Ja. Also die heftigste Emo-Phase. Da ist alles von Kirschen über Muffins, über Hello Kitty. Und er kauft eine Straßkette. Das war so schlimm. Das war die Verkäuferin, die gesagt hat, das ist zeitlos, damit können sie nichts falsch Bestimmt machen. so war das. Aber für mich war das so, der liebt mich nicht mehr. Es ist ja, was was ist das? Der hat gar nicht drüber nachgedacht. Da bin ich ganz komisch, ganz, ganz komisch in diesem Ding. Ich verdränge sowas ganz dolle. Ich hatte mein erstes Geschenk von meinem jetzigen Freund. Da war ich auch leicht verwirrt. Wir kannten uns vielleicht noch nicht so gut. Und ich glaube, er ist insgesamt nicht so ein guter Schenker. Ähm, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil für mich ist die Verpackung the key. Mhm. Für mich ist das schon wichtig. Hat sich da kurz jemand Mühe gegeben? Das kann in Zeitungspapier eingewickelt sein. Aber dass da so eine kleine Mühe stattgefunden hat und nicht, dass das Preisschild noch unten drunter klebt, da kotze ich ab. Das finde ich richtig, richtig mhm. respektlos. So. Und äh, dann was ja häufig passiert, weil viele Leute vergessen ja auch Geschenke und kaufen es auf den letzten Drücker und dann hast du es von der von der. Aber da fühle ich oder? dann die 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 Liebe nicht mehr. Ja, mhm. Und Dieses Detail auch sehr wichtig. Das ist mir schon wichtig. Das kann drei Euro gekostet haben. Wenn das richtig XXL große Seifenblasen sind, dann bin ich im Game, dann bin ich dankbar. Und dann freue ich mich ganz doll auch darüber. Mhm. Aber wenn das so 0815 ist, ich habe jedenfalls zu meinem ersten Geburtstag äh, ein Mörser und ein Stößel bekommen. <lacht> Und die du dir, wie du, so wie du gerade guckst, definitiv nicht gewünscht hast. Ich schwöre bei Gott, die sind bis jetzt unbenutzt. Außer wenn ich ganz selten mal Erdnüsse ähm, klein mache. denke immer, ich brauche das. Und dann frage ich mich, wenn ich das benutze. Nein, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Auf gar <lacht> keinen Fall. nicht. Nein, du brauchst es nicht. Das ist super schwer Es kostet, also das ist ja, fünf Kilo ich. schwer. Es ist einfach, es ist ein Platz weg. Und du brauchst es einfach zweimal im Jahr maximal. Und dann kannst du theoretisch auch eine Flasche nehmen oder irgendwas anderes zum Zerkleinern. ja. Und dazu habe ich noch ein scharfes Messer bekommen. <lacht> das war das unromantischste. Und es gab es keinen Kontext. Es gab keinen Kontext. Ich glaube, der Kontext war unausgesprochen. Lass uns doch mal zusammen asiatisch kochen. Weil es war so ein asiatisches Messer, aber keins für 500 Euro, sondern oh, eins für 6,99. Mit dem hintergedanken finde ich es cute. Ich weiß es nicht. Er hat da glaube ich nicht viel zu gesagt. Ich glaube, er hat noch nie irgendwem irgendwas geschenkt zuvor. <lacht> und da lag ganz, das weiß ich ganz genau, da uneingepackt dieser Mörser mit Stößel und da oben drauf das Messer, das Schafe. Und ich dachte, cool, danke. Thanks. Aber es war, oh Mann, das möchte ich ihn irgendwann mal fragen. Was, was er sich dabei gedacht hat? Nee, ich sag was, eigentlich das erste Geschenk, was du Sam gemacht hast. Ah, und warum? So werde ich das machen. Boah, weißt du, wie ich reingehauen habe immer? Nicht mal mit teuren Preisen oder so, sondern einfach nur voll für Mühe und keine Ahnung was, weil ich immer denke, ich will dieser Person so einen möglichst schönen Tag ja, bereiten. Das ist auch immer das Ding bei mir gewesen. Ja. Ich habe auch, ähm, ich erinnere mich daran, da war ich acht Jahre alt, da habe ich für 80 Mark Weihnachtsmann zu Weihnachten für meine Eltern gekauft. Der konnte Jingle Bells singen und hat die Hüfte geschwungen. Den gab es im Derberg Kaufhaus in Lübeck früher. Mm. Das war das Unnötigste auf der Welt, aber ich habe das als Kind mit acht Jahren, wenn du sowas siehst, findest du es ja übelst krass. Das war krass, ja. Da war da war es ja auch noch nicht so eine krasse Übersättigung an Produkten. Oh Gott, das klingt, als ob ich hundert Jahre alt bin, aber du, ist, du hast nichts im Internet bestellt. Ja, auf jeden Fall. Du bist in ein Fall. Kaufhaus gegangen und alles hat geglitzert und dann sehe ich diesen Weihnachtsmann, der tanzt und sich bewegt und es war für mich so richtig Hightech als Kind. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn ich solche Glücksgefühle habe, wird ja jeder solche Glücksgefühle haben, wenn er das sieht. Und dann habe ich von zwei Jahren mein erspartes Geld in diesen Plastikweihnachtsmann geschenkt und habe den meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt. Haben die sich gefreut? Ja, meine Mutter hatte so ein schlechtes Gewissen einfach. Mhm. Weil sie wusste, dass das ist ja kein Geschenk von einem achtjährigen Kind normalerweise. Ja, was normalerweise ein hässlich gemaltes Bild schenkt. Ja, wirklich. Aber sowas war mir schon immer unfassbar wichtig. Aber gleichzeitig gehöre ich auch zu den Leuten, die manchmal Last-Minute-Geschenke haben. Also entweder ist es ganz viel Liebe drin oder ich habe es gar nicht geschafft. Das ist okay. Ja. Also heutzutage bin ich da jetzt auch nicht mehr so streng oder so so traurig und... Ich brauche da kein großes Tram-Tom mehr. Aber Sam, was ist das beste Geschenk, was du jemals das gekriegt kann ich hast? Gar nicht auf, also das kann ich auch gar nicht beantworten. Mhm. Das muss ich dir wirklich sagen. Ich glaube, das hat was mit Freundinnen zu tun, weil ich habe schon immer an meinem Geburtstag die meiste Liebe von Freundinnen erfahren. Ja. Also in irgendeiner Form, weil sich jemand ganz besonders viel Mühe gegeben hat. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich habe die Ray-Ban zum Beispiel richtig, richtig positiv in Erinnerung, weil ich die mhm. unbedingt haben wollte und ich wollte die so sehr haben. Und damals waren 130 Euro oder wie teuer die war, keine Ahnung. So krass, unnormal viel Geld. Krass, aber ich meine wir waren 17 oder so. Das ist das ist wie jetzt 1000 Euro. Ja, aber jeder hat einen Zehner dazugegeben. Und du hast und etwas, was, was du unbedingt haben wolltest und es ist gleichzeitig nicht noch ein Geschenk von einer Person, sondern du verbindest es gleich mit ganz vielen Leuten. Ich war, glaube ich, 18, als ich die bekommen habe. Mhm. Und ich habe die bis vorletztes Jahr getragen. Ich hatte eine einzige Sonnenbrille, das war die einzige, die ich getragen habe und dann bin ich, hatte ich die in einer Umhängetasche und ich bin in einer Drehtür hängen geblieben mit der Tasche oh. und dann war die da drin und ohne Etui irgendwie und dann ist die da durchgebrochen, aber ich habe die übelst lange getragen, also oh. bestimmt 15 Jahre. Voll schön. Nee, warte mal, 10, Zehn. Ja. Zehn. Trotzdem mega lange. Ja, schon. Voll schön. Ich könnte das auch nicht auf Anhieb sagen. Ich habe natürlich so Ideen, was so besondere Geschenke in meinem Leben waren. Ich muss sagen, ganz, ganz vorne ist die vom Winde verweht Barbie, die ich mit sechs Jahren gekriegt habe. Ja. Das war, ich war ein ganz großer vom Winde verweht Fan von Scarlett O'Hara. Mhm. Und ähm, das war einfach die wunderschönste Barbie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Sie hat da so ein schönes Kleid an. Und ich hatte doch das Gefühl, ich habe was ganz Besonderes, nicht was, was jeder hat, weißt du? Ja. Und ich erinnere mich, also ich habe keine genauen Geschenke im Kopf, aber ich habe so diese Zeit von 15 bis 20, was Geschenke angeht, so richtig positiv in Erinnerung, weil das so die Zeit war, wo Freunde sich so richtig viel Mühe für Geschenke mhm. gegeben haben. Man hat zusammengelegt oder eine Freundin hat so Geburtstagsgrüße von all meinen, oh Gott, da waren auch so Menschen mit bei, mit denen ich einfach mal auf irgendeiner Party was hatte, so zusammengesucht und so Geburtstagsgrüße gemacht. Und es war irgendwie ganz peinlich, sich das anzugucken, aber auch irgendwie voll cool. Und... Oh ja, das stimmt. Meine Schwester hat letztes Jahr ein Video organisiert zum 30. Das war schon sehr emotional, das muss ich sagen. Ja, es ist schön so. Also ich habe es ja auch gesehen. Ja. So Geburtstagsgrüße einfach auf Video von geliebten Menschen zu haben. Das finde ich irgendwie voll cool. Und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ich weiß auch gar nicht, wieso ich da so emotional darauf reagiert habe, aber ich rede seit zwei Jahren davon, dass ich voll gern irgendwann so ein, eine Hand, kennst du diese Handpan-Musikinstrumente? Das sind so große, hast du vielleicht schon mal gesehen, so große Metalldinge und da kannst du so an den Seiten draufhauen. Und es ah. gibt keine schiefen Töne. Und die gibt es mhm. in so verschiedenen äh, ähm, Tonarten. Sieht das aus wie so ein Wok? Ja, genau. Ja, ja, und es du's. ist, also, was das mit meinem Körper macht, diese Geräusche, das ist so krass, wenn manchmal im Urlaub oder so sehe ich irgendwo jemanden das spielen in der Öffentlichkeit und ich muss mich in diese Nähe setzen, weil das, das ist wie Sauna für mich, das holt mich sofort runter. Ah. Aber die Dinger sind schweineteu, die kosten 1.000, 2.000, 3.000 Euro Die sind Plus. alle handgemacht, ne? Genau, die sind schweineteuer. Und ähm, Kevin hat mir dann zum Geburtstag, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, das sind so kleine Musikinstrumente, das ist wie so ein kleines, das liegt auch da unten. Ich kann dir das, warte mal, sieht man das hier? Vielleicht kann ich das anspielen. Das wäre doch mal interaktiv, oder was sagst du? Interaktiv Absolut. Interaktiv ist, glaube ich, das falsche Wort. Ach, Wenn guck du mal hier. Das heißt Kalimba. Und das ist auch so ein Musikinstrument. Das ist quasi dasselbe Prinzip in winzig klein. Mhm. Und übrigens auch recht teuer. Ein kleines Unboxing hier live. Ja, es ist so ein, einfach so ein Holzblock und da sind so kleine Metallstäbe drauf. Also es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Rattenfalle oder eine Mäusefalle. du hast <lacht> recht. Und da kann man halt so, warte eine kleine. Oh, das finde ich aber toll. Ich finde sowas voll beruhigend. Mega. Und irgendwie war ich voll emotional, als ich das gekriegt habe, weil ich, ich liebe das, wenn ich manchmal so Side Notes mache, was ich cool ja. finde, und Monate später kriege ich etwas, was einen Bezug dazu hat. Dann fühle ich mich richtig geliebt. Das, das ist, ist richtig so. um die Ecke gedacht. Das ist mhm. sehr schön. Das finde ich auch gut. Sam, wie sieht's aus? Hören wir auf, wenn's am schönsten ist? Du hast richtig Hunger und das asiatische Essen wartet in der Küche. Wir haben tatsächlich eben Essen bestellt und wir haben auch eine Pause gemacht, gerade während des Aufnehmens. Um das anzunehmen an der Tür und wir genau. geiern richtig. Wir geiern richtig. Was ist denn dein Feeling? Mein Feeling ist, dass wir sagen, ich fand, es war richtig schön. Ich würde sagen, oh Mann, auf der einen Seite könnte ich ewig weitermachen. Ja. Auf der anderen Seite sage ich, ich bin noch richtig fit, lass uns aufhören, wenn es am schönsten ist und einfach diese... Jubiläumsfolge positiv ausklingen lassen. ausklingen lassen und es trotzdem den Rest des Abends nutzen, um sie für uns zu feiern, indem wir jetzt gleich Trash TV gucken und asiatisches Essen vom Fernseher gucken. Das machen wir. Das finde ich richtig gut. Ich möchte auch an der Stelle nochmal Danke sagen für eure ganz tollen Themenvorschläge, die ihr auf unser hochprofessionelles Instagram Video geschickt habt. Äh, ich finde das, ich bin richtig dankbar bei den Austausch, den wir haben mit euch. Der ist richtig positiv. Voll. Danke eh für die ganzen Nachrichten und für die Unterstützung. Ich finde es einfach so krass, was wir einfach für begeisterte, zu für eine begeisterte Zuhörerschaft das haben, mich die so mitfiebern einfach. Genau, und das finde ich jetzt auch an der Stelle nochmal richtig cool, das zu sagen. Der Podcast ist ja irgendetwas, was nur Output liefert. Wir haben wenig Interaktion mit euch, also wir versuchen, euch mit reinzuholen einfach. Durch die, durch die Zettel und Themen. Aber wir haben viele Leute, die uns in der Nachtschicht hören, die uns irgendwie beim gehen hören, die Rituale irgendwie mit ins Leben ge geholt haben so und die das richtig, die sich richtig freuen, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ja, wir haben eben noch gesagt, jemand hat geschrieben, er hört die Folgen zum sechsten Mal durch. Ja. Ich denke so, oh mein Gott, das, ist, das löst so eine Dankbarkeit einfach aus, wenn man das hört. Total. Das, Ich glaube, das meist geschätzte Kompliment, was wir bekommen, ist, es, es hört sich so an oder es fühlt sich so an, als würde ich mit Freundinnen zusammensitzen. Mhm. Und das finde ich besonders. Ich finde, das ist irgendwie, äh, da können wir uns richtig glücklich schätzen, dass die unsere Hörerschaft das einfach so fühlt und auch, dass wir das ausstrahlen. Also das ist so eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Total. Weil wir das halt auch total gerne machen und voll gut genießen. Also genießen ist keine Arbeit im negativen Sinne, das haben wir auch heute oder so mehrfach nochmal für uns persönlich festgehalten. Und wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr mit Jack und Sam, würde ich sagen. Ja. Und hiermit verabschiede ich mich. Ich möchte dieses ich Gerät nochmal berühren. Das da? Ja. Du möchtest einen Abschlusssong spielen. Ich mache jetzt einen Abschlusssong. Das ist der Abschlusssong. Es ist ja. Dann ihr so treu seid. Okay, das reicht jetzt auch. Das wurde jetzt doch unangenehm. Macht's gut, tschüss. tschüss.